0: Bienvenidos al podcast de las mentes más inquietas.
1: Bienvenidos a Emprendedores Compulsivos.
0: Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos un, un miércoles más. Eh, ya habéis visto que hemos tenido hoy una una previa muy interesante en, en Aragón Radio con, con toda la presentación de, del programa de, de España Nación Emprendedora. A ver, qué, a ver qué nos queda de todo eso, que hay... Eh, están muy acostumbrados a prometernos muchas cosas a los emprendedores, pero luego siempre nos llega la calderilla. Así que a ver si esta vez se cumple y, y vamos por buen camino. Bueno, bienvenidos al, al programa de hoy, miércoles, en directo. Como siempre podéis hacer todas las preguntas que queráis en todas las plataformas donde nos estéis viendo, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en donde queráis y apoyar mucho como siempre el vídeo con vuestros likes para darle difusión a, a nuestros podcasts y así pues bueno llegar a muchísima más gente y, a, y poder ayudar así a muchísimos a muchísimos más emprendedores ya sabéis que podéis escuchar el podcast eh, tanto en, en Spotify en iTunes bueno en, en todas las plataformas de, de podcast por ejemplo el último episodio con los youtubers yutol 750.000 seguidores en YouTube, vale, fue un programa chulo y hoy tenemos pues también a un emprendedor compulsivo de nuestra tribu, de, también de, de mi tierra, de Zaragoza, que bueno, pues ha pasado por muchísimas, por muchísimos negocios, ha emprendido un montón de cosas y sin más dilación eh, nos lo traemos aquí al programa, a ver si me, si me apaño, muy buenas Chema, ¿qué tal estamos?
1: Hola, Pablo, muy bien. Aquí listos para comenzar aquí, un, a pasar un buen rato, que nos vamos a poner aquí al día.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues os hago una pequeña introducción y ahora enseguida entramos al barro que, que nos cuente Chema. Eh, Chema Pontaque, bueno eh, CEO de, de eh, Grupo Miral Bueno, un grupo que, bueno, pues que vende en todo el territorio nacional, también tiene sede en, en Latinoamérica, eh, también tiene una, una empresa que luego, luego veremos, que es Clickerland, que nos explicarás un poquito un poquito qué es. Pero bueno, a mí me, me han recomendado, eh, o me, me recomendaron entrevistarte a ti porque dijeron, wow, Chema ha montado mogollón de negocios. Es de la tribu de los emprendedores compulsivos. Así que, no sé, cuéntanos un poquito eh, de dónde viene Chema, cómo, cómo empezaste, si estudiaste algo, porque yo he visto en LinkedIn... Que me ha encantado uno que ponía estudios autodidacta. Y, y, y digo, bueno, pues me parece que ya somos dos. <ríe> dos dos autodidactas. Así que cuéntanos un poquito, pues, cómo empezaste.
1: Pues mira, Pablo, lo primero, gracias por invitarme aquí a este rato que vamos a pasar en tu programa, que seguimos a pasar súper bien. Mi historia es como creo la de muchos emprendedores, rebeldes, porque tenemos que ser rebeldes, porque si no, no hay manera. Donde siendo ya muy joven estaba lleno de inquietudes, efectivamente dejé los estudios, eh, no acabé lo que era entonces book hice después como lo que se llamaba, bueno, era máster de, de marketing, que ya era porque ya era emprendedor, entonces pude hacer un máster de marketing. Y, y mi, mi principio emprendedor empezó con 18 años. Uh -huh. y mi padre tenía un negocio familiar de venta de tractores, recuerdo claro, perfectamente. Y yo subía por allí y yo le decía que aquello no funcionaba. Y conseguí, <risa> al, año, al año y medio dos, le dije que me había cansado y que me iba a montar mi negocio. Claro, él me miraba y me decía, bueno, te vas a montar el negocio, pero no tienes, no tienes dinero, tú me dirás cómo vas a hacer. bueno Ahí viene la segunda parte. Tuve que engañar al que, a mi abuela en ese momento a pedirle un dinero para que me apoyara y me apoyó. Con uh -huh. 19 años me fui a Italia, solo. No me conocía a nadie. Llegué a una feria internacional y no me hacía caso nadie. O sea, pero nadie es nadie. Volví, volví frustrado. Luego me di cuenta por qué. Y ahí empecé en el negocio de la importación de accesorios y cosas para tractores. Así estuvimos ¿Por y, por, años por, y nos ¿Por qué decidiste ir a Italia? O sea, si dijiste, vamos a
0: probar con Italia.
1: Pues porque me habían dicho que había una feria internacional muy importante y yo veía que quería vender cosas que se pudiera hacer empresa. Y quería empezar a vender artículos que fueran equipa, eh, accesorios o equipos para los tractores, que era entonces lo que yo había vivido de la empresa de mi padre. Entonces me fui allí, volví, frustrado. Luego entendí que era porque yo, con todo mi ímpetu de 19 años, hacía un pedido que me miraban y el pedido que yo les hacía era como el que se va a comprar, no sé, una barra de pan. Y yo estaba hablando con las fábricas. Después, sí. Por ese aprendizaje, conseguí todo lo que quisimos, representé esa firma, fuimos el mayor importador que tenían fuera de Italia y nos dimos cuenta que, que España se nos queda pequeño, que ya habíamos introducido y ya habíamos desarrollado ese modelo de negocio y queríamos más. Entonces me entero que hay un señor en Irlanda que fabrica en Turquía y vende más barato. Me cito con él en Londres cuando yo en inglés era malo en lo siguiente. Ahí cerramos el primer acuerdo. Eso te hablo ya con 22, 23 y cinco años, uh -huh. un, un 6 de enero, me voy con un compañero mío que hablaba en inglés a Turquía, a buscar fábricas que me habían dicho que se fabricaban asientos muy bien allí. La encontramos. Encontramos una fábrica que era pues el mismo desastre que nosotros, pero de formación. Uh -huh. Y firmamos un acuerdo. En ese acuerdo, mmm, me acuerdo perfectamente mi compañero y yo, dos cajas de cartón con dos asientos centro de tractor empaquetados, a Madrid. Sí. según llegamos, paramos dos días, nos cogimos un avión y nos fuimos a Estados Unidos, porque nos habían dicho que allí era donde más se vendía y teníamos varias una lista de empresas para visitar, y fuimos a uh -huh. la empresa visitándola, nos estuvimos como dos semanas, al tercer día, las cajas de cartón de los asientos nos miraban ya en la facturación de los aeropuertos, porque aquí no había un dios que lo cogiera, y nos volvimos con el mayor contrato que nadie podía imaginar. Estoy hablando hace 28 años, nos volvimos con lo que hoy es millón y medio de dólares firmados. Dos tíos de Zaragoza con dos cajas de cartón, ¿vale? Dos cajas de cartón con un producto que sabíamos que ahí se buscaba. Entonces eso fue para nosotros un salto muy grande y conseguimos ser en, en ese tipo de producto, en Aftermarket que se llama, el número uno de Europa y el... Segundo, en Estados Unidos, durante en como cambio a la carretera de Logroño, a unas, eh, a unas eh, instalaciones son una más grandes, empezamos el crecimiento. Y fuimos cogiendo ya más líneas de negocio. Eso fue durante unos años. ¿okay? Y la empresa y, la y como. A y como,
0: de... y como, como aprendizaje, Mira. muchas veces que además lo hablaba esto el otro día con, con un amigo que que cuando piensas un poco lo que las barbaridades que has hecho pues eso yo también empecé con 23 24 años y hay veces que pues te juntas a comer pues con la gente que has empezado y tal y dices pero pero cómo, cómo podíamos o sea cómo podíamos hacer eso de no sé o sea tú cambiarías algo ahora si, si volvieras a hacerlo o sea crees que acertaste crees que la valentía al final en ese punto es lo, lo más importante ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cambiarías alguna cosa?
1: De esa etapa no, porque de esa etapa si no hubiéramos tenido la, la osadía y la... Hay otra palabra que ahora no me viene a la cabeza. Una cosa es osadía y otra cosa te va a decir inmadurez o inexperiencia, eh, no lo hubiéramos hecho. Entonces acabamos comprando la fábrica de Turquía sin tener el dinero suficiente para comprarla. Entonces nos apoyó una entidad financiera... En aquellos años que acreditaban en ti y apoyaban, no como ahora, que ahora si sí no vas a los algoritmos famosos de cómo vas, balances, inmovilizados, activos, pasivos, no sé qué, olvídate. Eh, uh -huh. Y yo decía, y ahora, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque nos iba bien, pero no tan suficientemente bien para llegar a pagar. eso si lo hubiéramos medido a estas alturas, hoy no lo haces. Entonces, yeah. esa osadía nos llevó a poder, porque entonces trabajabas durísimo porque tenías que conseguir esa meta. Cuando ya consigues esa meta, vienen reconocimientos, lo que, bueno, hubo un reconocimiento empresarial de al joven empresario de Aragón, luego otras cosas. Y ahí entra en, uno, en una fase como zen que dices, bueno, aquí estoy yo, que me las sé todas y lo que quiero ahora es como relax. Error. Nos llevamos unos golpes de abril. Esos fueron unos años muy malos porque te piensas que has hecho ya todo lo que puedes hacer y que ya todo va a seguir bien. Y tú sabes, Pablo, que como emprendedor no puedes parar. Necesitamos siempre continuamente estar innovando, visionando, haciendo estrategias nuevas. No te puedes quedar quieto. Y una de las cosas que nos ha traído esta pandemia es que hasta la gente que estaba muy acomodada se ha tenido que mover. O sea, los que ya no estamos acomodados nos ha sido fácil porque era un movimiento más de lo que vamos a hacer. Entonces, para mí esa etapa no la cambiaría. Más bien iría posteriormente. Cuando ya consigues un nivel, cuando ya tienes una empresa... Que éramos después de comprar la fábrica, 250 empleados. Cuando ya quieres dar ese salto de una pyme a una mediana empresa, donde, ya, donde uh -huh. ya empiezas a tener director de fábrica, director de no sé qué, y tú ya como que te sales un poco de esa intensidad del día a día. Ese fue uh -huh. un error que yo cometí y que para mí es importante. Y no he vuelto a cometer, porque para mí fue una etapa muy dura, porque nos costó mucho volver a recuperar el ritmo de lo que queríamos. ¿no?
0: Sí, claro, que al final eh, haces un... A, a mí también me pasa un poco parecido. O sea, haces como una primera etapa igual de 7-8 años que haces un esfuerzo de la hostia, luego ya vas eh, un poco con la lengua afuera, ¿no? Y a cualquier mínimo, ¿no? Esto es como el ciclismo, ¿no? A, a, a cualquier mínimo llano que ves, ya dices, ¡jo, qué bien! que Claro, cuando, cuando te deja de perseguir, la necesidad esa de, del emprendedor de que tienes que facturar y tal, y te, y te relajas, de repente ahí es donde te viene el, el, el Zasca gordo, ¿no? Entonces,
1: este bueno, pues al final te reaccionas y, y vuelves otra vez a, a la dinámica que, que llevabas, pero ya con matices, ya no eres tan osado, ya mides todo mucho más, pero la sangre emprendedora no la pierdes. ¿Por qué? Porque lo llevamos en la sangre, o sea, eso no lo vamos a cambiar.
0: Uh -huh. Y, y, y por esa época que un poco que siempre pregunto por el entorno familiar, que normalmente en el mundo del emprendimiento son bastante pues, haters, ¿no? O sea, enseguida que tú di, cuando dices en casa que vas a hacer, pues eso, lo que se supone que es una locura, ¿no? De, me voy, a, o sea, tú cuando dices en casa, bueno, pues voy a comprar una fábrica en Turquía y me voy para ahí y tal... ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la familia? Además, tú eh, que comentas que tu padre pues ya eh, pues era autónomo o empresario, eh, ¿cómo, ¿cómo reacciona eh, tu entorno?
1: Bueno, mira, mi padre, como no creía en lo que íbamos a hacer, estuvo como un año o dos como escéptico diciendo, a ver qué día se la van a pegar. Digo, hablo en plural porque mi hermano se incorporó conmigo al año, ¿vale? Oscar, Oscar Pontal uh -huh. Entonces, él miraba y decía... Todavía no se la han pegado. Bueno, aún falta para que se la peguen. Ya a los dos o tres años ya dijo, estos tíos no se la pegan. Y luego ya después ha sido un gran admirador de nosotros. Yo tenía un, un problema que hoy en día lo he, creo, mejorado muchísimo. No del todo, porque siempre podemos seguir mejorando. Que era que yo tomaba una decisión y yo no escuchaba a nadie. Yo tiraba para adelante y para adelante. Y ahí venía lo que viniera. Entonces, para mí, familiarmente, en torno todo lo que viniera... Eso sí, cuando ya estaba metido, pues bueno, tú la sabes, al final dices ve aquí me he equivocado, bueno, lo típico, pues la gente te ayudaba, lo que sea. Ahora pasa lo contrario, ahora estoy en una fase donde mi mujer es una importante en las decisiones, me equilibra, mi hermano me equilibra, o sea, todo lo tomo ya después de hacer mucho más en frío, no tomo decisiones rápidas, en caliente, todo está mucho más eh, medido, ¿no? Seguimos con mm. ese espíritu, pero con, midiendo bien lo que vamos a hacer. ¿no? Entonces ahí sí que empiezas a escuchar a la gente que está contigo en el día a día, que te conoce más y que, y que te dice, ten cuidado porque estás mirando esto, o estás hablando así de esto y no lo estás valorando bien. Entonces es totalmente opuesto a cómo era.
0: <risa> o sea, qué importante es, eh, a mí también me lo dicen muchas veces, tener eh, gente cerca o en tu equipo. ¿no? O sea, si al final vas eligiendo de tu equipo... Eh, gente que... esto es como la política, ¿no? Que haya contrapesos, ¿no? <risa> para para sí. que no se te vaya demasiado la olla, porque a mí me pasa, ¿no? Con mi hermano y qué con mi padre, padre o sea, mi, mi, mi hermano y mi padre, pues, siempre han sido como un poco mis contrapesos, ¿no? Ellos siempre les decían, joder, qué pesimista isos, ¿no? Eh, no, pesimistas, ¿no? Realistas. Y yo a, a todo era que si no me pensaba las cosas y lo que dices tú, o sea... Uno de, una de las cosas que de los mayores aprendizajes que he tenido en los últimos dos, tres años es eso, a esperar 24 horas a tomar una decisión. Porque es que si no, vas ahí, te emparanoyas te, te con algo, ¿no? Y de repente dices, no, no, a por eso, a por eso, a por eso.
1: Es que no eres objetivo. Cuando estamos así, no somos objetivos. Entonces, al final, alguien te tiene que aterrizar y... En, todo, mira, en todos los proyectos de emprendimiento es bueno que haya diferentes perfiles. Uno es el que hace de, li, de liderazgo, de visionario. Te aterrizan a la realidad en algunas de las cosas que luego van a ser importantes en, esa, en ese nuevo emprendimiento o en esa estrategia que estemos cambiando. ¿no? Y para mí, el tener un buen equipo y cada día más. Eh, Pablo, ya, ya, eso ya es el entorno cercano. Pero, Rodearte de buenos empleados, no de buenos empleados. Yo no le llamo ni empleado, le llamo equipo, equipo de trabajo que, que mira lo que tú, que ha entendido bien el proyecto y te sigue. Y cuando algo no funciona te llama. Y te, o sea, uno solo al final por muchas buenas ideas que tengamos o por mucha visión, no vamos a ninguna parte si no nos rodeamos. Y eso es real, ¿eh? no es una palabra, no es una frase hecha para quedar bien, es, es la realidad.
0: No, hombre, sí, yo eh, cuando. Yo, yo lo noté más, no sé, no sé cuándo. Porque tú, además, al trabajar en varios países y tal, eh, yo creo que cuando pasas. Eh, esta es una teoría a mí de estas frikis empresariales que tengo yo, muy filosóficas, ¿no? Que yo digo que, que la línea está en cuanto no puedes sacar las cosas eh, a base de esfuerzo y de meter más horas, ¿no? Ahí está como la línea roja en la que ya tienes que empezar a crear como la estructura, no a, a, crear el, a crear el equipo, a crear la estructura y tal. Porque yo creo que es una pared con la que nos damos muchos emprendedores, en que creemos, como hemos estado acostumbrados, yo que sé, cinco o seis años a sacar todo a base de meter más horas o a base de más esfuerzo y tal, y llega un momento que, que ves que es imposible, porque ya no puedes meter más horas al día y ya tienes que empezar, como no sé si te pasaría a ti, que de repente entra un día en tu mundo, en la palabra liderazgo, la palabra delegar, esas palabras ¿no? que, que son críticas.
1: Claro, porque al final, y los crecimientos te llevan a eso, porque pasas de ser, yo me acuerdo perfectamente, éramos una, una cuadrilla de amigos. Cuando esta época es que compramos la fábrica, realmente éramos una cuadrilla de amigos. O sea, yo te voy a contar una anécdota, es que me da rienso el que tenía entonces. Yo venía de un viaje, no de, me acuerdo de qué país, de Brasil o no sé qué, y me llaman y me dijeron, dos días antes, me dicen, oye, es el premio joven empresario de Aragón y tú estás nominado. Y yo no juego no. mucho O sea, porque yo en AG, pues te habían, oye, no, presentaros, jóvenes, tal. Nosotros entonces ya, claro, eh, joven, fábrica en Turquía, 250 empleados, pues ya éramos una pyme en ese momento interesante. Pero yo totalmente relajado. digo, ah, qué bueno, mira, llego ese día por la la mañana no sé qué yo me acuerdo perfectamente que era en el cachirulo en el restaurante del cachirulo y le digo a mi equipo eh, reservo una mesa para todos 8 12 no sé cuántos y, para... y entonces digo vamos a la cena estamos en el evento y luego nos vamos por ahí a tomar algo que llevamos mucho tiempo sin juntarnos ah venga perfecto y llegamos a esa celebración y empezamos a tomar a tomar ahí en la mesa de la cena del evento tal y empiezan a nominar yo estaba desconectado total digo nosotros no nos llevamos nada y ya cuando nominan al segundo, que no me acuerdo quién era en ese momento, digo, coño, que esta, esta gente, macho, después de venir aquí y se han olvidado de mí, tío. Imagínate, estamos aquí todos dos semanas y nos han nombrado. Y me acuerdo que de repente dicen, bueno, que joven empresario del año tal, José María Pontaque. Ostras, mira, la corbata la llevaba ya colgando un palmo por abajo. Estaba bueno, solo me faltaba ponérmela en la frente y me miran mis compañeros y me dicen, pero tío, ¿dónde vas ahí? Y me dicen, suba al, a la tarima que habían puesto y tal. Y digo, Dios mío, tío, sí, sí. Mira, me apoyo en la tarima y, y no sé qué dice Muchas veces a tal, Y me acuerdo que la persona que nos entregó entonces el premio, que era José Ángel Biel, dice: No he visto un discurso más corto en mi vida. Digo, ni lo vas a ver, porque yo me marché dije, de aquí. O sea, éramos grupo de amigos, Pablo. Y después, cuando uh -huh. pasamos a ser 250, se rompió totalmente eso ya. Ya empezamos con las historias yeah. de la gente y tal. Y ahí, bueno, pues te toca vivir la situación de otra manera. Lo que hablas, liderazgo, no sé qué, ahora delegas, los departamentos, los responsables, todo eso que ya sabemos.
0: Sí, sí, que entras, entras de repente en un mundo, yo, yo siempre digo que todos los años, eh, siempre digo a final de año, me parece que que ya no me queda como ningún departamento por crear ni nada y, y siempre llega a diciembre y entra algo nuevo en la empresa pues este año el Big Data, o sea que yo decía pues chico el Big Data pues para lo que hacemos nosotros pues me cago en la hostia el Big Data sabes, o sea eh, ya un departamento transversal a todos los departamentos y yo diciendo pero cómo hemos vivido sin Big Data hasta ahora, ¿no? y pero todos los años una cosa como, o sea yo qué sé eh, otro año, la asertividad, y decía, pero joder, con la asertividad de los cojones, que no sabía ni lo que significaba, que lo tenía que buscar en, eh, en el Wikipedia a ver qué es asertividad. Pues ahora ya hay que practicar la asertividad, el feedback, eh, aprender a decir que no con alguien que es tóxico con otro compañero, tal, no sé qué. Y es, o sea, es que todos los años se aprende algo, no sé si a ti te pasa un poco similar...
1: Mira, yo como disfruto con lo que hago, aprendo cada día, estoy disfrutando cada semana porque como tenemos ahora el proyecto que estamos, que es tan ilusionante y para mí es un mundo nuevo por muchos años que lleve de emprendedor o de empresario y, y me doy, como te digo, para mí me levanto cada día con, con ganas de hacer cosas, eh, me doy cuenta que nunca, los que tenemos ganas, nunca vamos a dejar ni de aprender ni de hacer cosas, por eso cometemos errores porque hacemos demasiadas cosas. Al final yo pongo el ejemplo siempre futbolístico. ¿no? Quien falla los penaltis es el que los tira. El que no tira penaltis penalti uh -huh. no lo falla nunca. Pero el que los tira pues lo y también metemos penaltis y tal. Entonces para mí eso es ahora mismo motivacional. El, el, el estar siempre con nuevas cosas y tal es para mí, motivacional.
0: ¿Y ahora en qué, en, qué, en qué punto estás un poco con la empresa? O sea, estás... Eh, iniciasteis, bueno, después de lo de lo de Turquía eh, ¿qué, ¿Qué sucedió un poco? O sea, ¿ya empezasteis con Latinoamérica cuando teníais la fábrica de Turquía? ¿O
1: cómo, cómo armasteis un poco el plan? Sí, bueno, nosotros, eso fue una etapa muy bonita para nosotros Nos abrió Latinoamérica en los países, ¿no? en todos Hizo que viajáramos mucho, que conociéramos gente Pero no al nivel que, del proyecto que hay hoy entonces, en ese momento, eh, luego vino la crisis del 2008, si no recuerdo mal, eh, eso nos hizo un cambio radical, cambiamos la estrategia total, teníamos oficina en Shanghai con, con un ingeniero responsable, eh, Ramón Llorens, que hoy está en Zaragoza a mi lado, que llevamos 25 años trabajando juntos, y empezamos a desarrollar más negocios en China y mucho más proveedor en China. Eso nos llevó abrir negocios, Pablo, que en mi vida hubiera pensado. Eh, con esa crisis hubo muchísimas grandes compañías que empezaron a tener que analizar los costos y a buscar productos más económicos. Y yo me acuerdo que en ese momento me llamó el consejero delegado en una gran firma de tintorerías y me dijo, oye, nosotros compramos perchas, perchas y tú nos puedes vender perchas. Y yo digo, pero, pero si yo vendo máquinas agrícolas y de jardín, que tiene una percha, dice, pues mira, tío, tú tienes empresa en China. Y haces inspecciones, buscas fábricas y yo te las compro. Bueno, pues, pues vamos a traer perchas. Y le vendimos 5 millones de perchas. Después vendimos <risa> equipos de fitness para una empresa que se dedicaba a eso en España. Después vendimos para una empresa que hacía promocionales cuando comprabas un periódico, una revista que te... Con 3 euros, más no gafas de solo, un no sé qué. Ahí hicimos no sé cuántas. Eso nos hizo aprender de otro sector o de otros canales que no tenían nada que ver con el nuestro. Por resumirte, el, el propietario de una de esas empresas me dice yo tengo este mismo en Colombia y en Colombia una posibilidad de hacer un negocio muy grande. Y yo le digo, mira, he aprendido que para hacerlo grande tenemos que estar acompañados de televisión. No hay problema. Vas de la mano de una de las televisiones. Bueno, para no alargar mucho acabamos firmando un contrato con el canal de televisión número uno en rating allí un contrato vinculado a venta, porque éramos una pyme, con lo cual, imagínate, no lo puedes pagar. Tuvimos la gran fortuna de que esa, ese canal sacó una serie que fue un, la serie más vista en el país, en la historia, que se llamaba Pablo Escobar, el patrón del mal. Y teníamos un spot de TV en Prime. Uh -huh. claro, imagínate, medio país viendo eso. Entonces nosotros ahí fuimos con venta de equipos de ejercicio, Vital Play. Nos convertimos en tendencia, se vino de Zaragoza, una persona que ya llevaba conmigo colaborando, Cristian Benedí y estuvo allí cuatro años y medio conmigo, los dos, partiéndonos el pecho. Nos convertimos líderes en el país, tendencia en el país, la marca. Llegamos a ser la marca donde el consumidor llegaba a los retails, a cualquier gran cadena de, de, de supermercados hipermercados. Y en vez de pues Un país producto, grande, ¿no?
0: Un país grande como Colombia, o sea, que es que no es un país pequeño. 47 pequeñito, o sea, millones
1: eh. como España, 47 millones. Eh, y el consumidor pedía la marca, conclusión, vendimos aquello pero aprendimos muchísimo, eso fue un aprendizaje para nosotros de la cultura latina, de los pros, de los contras, de esos países que desconocíamos mucho y países espectaculares, Te puedo decir, Ecuador es maravilloso, la gente no sé, aquí a veces tenemos mucho desconocimiento, Guatemala es espectacular, Colombia es un país excelente, ya no de Chile, Perú, o sea, descubrimos hasta Bolivia, Bolivia me encantó. Eh, gente seria, haciendo negocios bien. Y eso fue para mí, de verdad, el máster más eh, impresionante que alguien pueda hacer y de aprendizaje. Y conocimos a gente. Entonces, bueno, me regresé, vendimos aquello y dije, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Pero yo venía en mi cabeza, una de las cosas que, que te he dicho un detalle, que es importante, era cómo una marca se convierte en tendencia y cómo el consumidor la... la la valora, ¿no? Hicimos un trabajo excelente, sobre todo más que yo, Cristian Benedí y el equipo que había. La creativa del proyecto la chica de Zaragoza, eh, Marga Moreno, nos ayudó muchísimo en ese proyecto, muchísimo brillante también. Y, y cuando yo llegué dije, esto del, del valor de marca, tenemos que hacer algo con nuestras categorías de ¿no? Porque nos uh -huh. partimos en viajar, en hablar, en tal y al final no somos diferente a lo que ya tiene. Y se me metió en la cabeza obtener una licencia Premium Mundial que claro, ¿qué hace uno? ¿El mundial que va? Ferrari. Dices, coño, vendo máquinas, Ferrari. Y Ferrari, sí, sí. Ni, Ferrari ni me respondió, ni me respondió. Lamborghini, vamos, ni saludar. Porsche, lo mismo. Sí, sí lo mismo. Pero yo conocí en Estados Unidos una persona que se dedicaba a eso y me ayudó a abrir, por lo menos que me escuchara Ducati. Tú sabes que de Zaraza dice que somos tercos, ¿no? Pues yo dije, sí, sí, sí. y dele, y dele, y dele. Al año teníamos la licencia educativa para toda la mi, mi, España y Portugal.
0: Mi, mi, padre, mi padre siempre dice que, y además en una entrevista que, que me hicieron a mí ayer, eh, que me preguntaron, pues eso, pues, eh, que tiene que hacer un emprendedor cuando, pues cuando ya tiene producto, o ya tiene, pues eso, o sea, yo le dije, pues mira, eh, pobre tozudo, saca mendrugo. Digo, oye, y esto lo tiene que aplicar todo emprendedor, porque al final, o sea, si tú eres un pesado... De que estás ahí, dale, que te pego O sea, es que al final consigues cosas
1: Sí, totalmente de acuerdo Por eso lo de la constancia O por eso la pregunta antes que nos hacían De, de Aragón Radio de, de, ¿Cuál sería tu consejo? Más, no me gustan los consejos Me gusta contar mis experiencias vale Porque consejos al final Es ese, o sea, si tú quieres algo vea por ello, pero no lo hagas a medias O vas con todo o no vas, entonces esto me pasó lo mismo Yo dije, tengo que conseguir una marca Premium mundial, y la conseguí Claro, después de conseguirla me di cuenta por qué y el peaje que íbamos a pagar por ahora la conseguido. Porque eso también, claro, es la, la ignorancia de conocer algo tan profundamente. ¿no? Hoy en día no solamente tenemos Ducati, tenemos Goodyear para 80 países en más de 12 categorías de negocio diferentes. Estamos desarrollando negocios en países desde Turquía, Australia, México, Estados Unidos, Dinamarca, por supuesto todos los europeos con diferentes negocios, tenemos tal expertise en dar valor agregado y diferenciador a los proyectos que las propias grandes marcas, algunas de las que en su momento a mí no me hablaban, hoy son las que nos llaman. Oye, nos gusta cómo estáis haciendo los proyectos, nos gusta cómo estáis haciendo tal, tal. ¿Tenemos espacio para hacer algo? Y, y, a veces, y a veces hablamos, otras veces no. Y ahora mismo, Pablo, nuestro tema es que hemos reforzado el equipo en Zaragoza, hemos contratado en la pandemia pues unas siete personas más, estamos haciendo más cosas y estamos en una línea que es muy buena porque hemos conseguido encontrar un proyecto donde cada día estás creando cosas. Mm -hmm. Eso es lo importante.
0: ¿Y qué es lo que más te motiva hoy? O sea, eh, yo mira, me, yo te, te voy a dar alguna pista porque además también lo has dicho tú. Yo en, do, eh, en diciembre de 2020, eh, pues esos esos periodos de reflexión, ¿no? Cuando ya te has pasado con los cubatas en, en Nochebuena y en Noche Nochevieja. A ver, este año tal, me pongo a dieta, no sé qué. Y este año me he propuesto que una de las cosas, una sola cosa que aglutinaba muchas, era lo que has dicho tú de disfrutar del trabajo. no Es decir, mira, eh, ya... Eh, me da igual un poco la rentabilidad de la empresa, bueno, a ver, me da igual, o sea, que, que lógicamente que te dé para pagar a todo el mundo y que funcione y tal, pero priorizando por encima de todo el, lo que has dicho tú, levantarte por la mañana y decir, venga, hoy hay aquí algo que me motiva, que te voy a conseguir y tal. A ti hoy por hoy, ¿qué es qué es eso que, que más te que más te pone ahí cuando, cuando vas a, a la empresa?
1: A mí lo que, te voy a ser muy sincero, yo, mi motivación es ver que hemos conseguido darle la vuelta a la situación, generar un proyecto ambicioso, escalable y que todo el equipo, sobre todo gente que lleva conmigo muchos años, podamos ganar más dinero y todos podamos tener la calidad de vida que queremos llevar y que nos merecemos. ¿eh? Porque al final, cuando uno está luchando tanto, tú sabes que muchas veces el esfuerzo de sacrificio no tiene la recompensa que merece. Entonces, cuando tú consigues Ver el camino ya donde todos disfrutemos, donde todos vayamos en la misma en el, mismo, en, el, en el mismo objetivo, donde las personas se preocupan por lo mismo. Porque está claro, mira, nos levantamos todos los días, yo le llamo brevas. Digo, yo me levanto todos los días con las diferencias de horarios de los chinos y de los latinos. Me levanto todos los días con brevas, o de un lado o de otro. Cuando voy a abrir el móvil digo, a ver cómo me levanto y cada clase. Un día viene cruzada y otro día viene un poco así que la puedo esquivar. Pero tienes que tener esa sí. madera, o sea, nadie, y tú Pablo eres el mejor lo sabe, nadie puede ser emprendedor y manejar proyectos y dirigir negocios y solo quedarte con lo positivo. Todo tiene sus contras y sus situaciones que hay que manejarlas, pero la balanza te tiene que dar positiva. Entonces a mí, lo positivo de hoy en día, hemos convertido un modelo de negocio escalable, global, donde disfrutamos, desarrollamos, vemos que para los partners que desarrollamos negocios compartimos cosas comunes por marcas, por categorías. Y la gente dice, oye, nos va bien, oye, estamos ganando dinero, oye, he conseguido levantar mi empresa que estamos en una situación de, de muchísimo estancamiento, he conseguido esto. Nos piden opinión o consejo para, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Mira, tenéis que cambiar un poco la filosofía, hay que salir de la zona de confort, esto está, eh, bueno, lo, lo de la zona de confort es clarísimo. ¿eh? O sea, si la, uh -huh. la gente no está dispuesta a salir de la zona de confort, en eh, nuestro proyecto no puede estar. Y tenemos la suerte de que uh -huh. dentro de mi empresa, hay mucha gente que lleva años que estaba en zona de confort, que se dio cuenta y dijo, oye, en este momento, porque yo siempre digo, les digo una frase, mira, una cosa de cuando estás hablando con un compañero de trabajo es, ¿me sirves o, ne... o es lo que necesito? Entonces yo he pasado de lo que me sirves a eres lo que necesito. Y en eres lo que necesito va a ir mucho mejor, vamos a, a ganar dinero todos y ellos lo están viendo. Están viendo que todo ese trabajo de, de siembra que llevamos en estos últimos cinco, o 6 años, Estamos obteniendo los resultados y eso nos hace pues lo que te decía, cada país, más partner más líneas de productos nos van llamando a nosotros, o sea, ya no solamente nosotros mochila y aviones todas las semanas, o sea, te va a dar risa lo que te voy a decir, pero antes de la pandemia yo era diamante o platino de One World, de Skype, de Star Alliance y me decían, ostras, que bueno, ¿no? Más que bueno será que imbécil, porque tienes que ser muy imbécil para cuando tienes todas esas millas acumuladas, es que estás viviendo en la vida, Y esa era la verdad. Entonces, bueno, hoy tenemos un negocio que nos motiva, ya no solo a mí, sino a todo el equipo que hemos hecho partícipe, todo el mundo sabe la situación semanal de semana, la empresa, mensual, diarios, trimestrales, si estamos bien, si estamos menos bien, dónde estamos creciendo, dónde no. O sea... Hemos aprendido todos y compartimos muchísimas cosas.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Me, me voy a copiar esa frase que has dicho porque nosotros le llamamos un poco de otra manera, le, le decimos que hay que cambiar el hacer por el conseguir. No, voy sí. a hacer no sé qué. No, voy a conseguir. ¿no? Pero, pero me quedo con tu frase de... Eh, ¿me sirves o, o eres lo que necesito? ¿no? o sea que es como un poco parecido y, y respecto a lo que decías de la zona de confort bueno, totalmente de acuerdo porque al final eh, bueno, dicen hasta los psicólogos yo que me friqué un montón de movidas a nivel de YouTube y tal que de dentro de la zona de confort eh, psicológicamente es imposible eh, que se produzca el aprendizaje el aprendizaje siempre se produce fuera de la zona de confort porque tu mente es como que no está abierta, a, está tan cómoda que no está preparada para absorber cosas nuevas. ¿no? Y, y vamos, a, ver, a veces sí que me acusan un poco de sacar demasiado de la zona de confort a todo el mundo, pero, pero creo que es un entrenamiento guay, ¿no? Tú mismo lo has dicho antes, que, que a nosotros y a mí también me ha pasado que esto, gente que estamos que súper estamos curados en salud, de vivir en, en incertidumbre constantemente, eh, que, que tampoco ha sido o tampoco te ha afectado para tanto a nivel no de todo esto de, del covid y, y cambios tan rápidos no o sea que lo has llevado bastante bien
1: sí porque mira el covid yo me yo me recuerdo que me pilló saliendo de Zaragoza a República Dominicana tuve que ir cerrando los aeropuertos que había me tenía que volver a, a mi casa me adelanté, salí en el penúltimo vuelo que pude salir. Había más y ya me hubiera quedado X eh, dos o tres meses encerrado allí. Y, uh -huh. y yo me acuerdo que los, la primera semana yo me quedé en shock. Yo, o sea, mi, mi tema era, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que al séptimo día dije, hago acciones. Punto. Acciones, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿A ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se va a vender? ¿Qué es lo que... Llamé a una de las marcas de otro. Tengo que sacar este producto y tal, Tu apoyo de, una de las grandes marcas que nosotros tenemos. Eh, sí, sácalo, homologalo, porque las homologaciones y certificaciones se demoran un poco. Fueron súper ágiles. Entonces, ahí dimos un salto. Porque tuvimos un mes y medio que, obviamente, como le pasó a muchas empresas, las ventas fueron un desastre. Vimos que en mayo repuntábamos tal y vimos que la, la decisión de diversificar rápido y adaptarnos a la situación rápido era clave. Venimos de un sector del agro, donde el agro comíamos todos los días. ¿Qué pasó? Pues que nosotros en vez de vender tanta maquinita para cortar la hierba y motosierras y no sé qué, pasamos a vender fumigación, mochilas de fumigar a motor manuales porque la gente tenía que desinfectar todo. Pues en vez de vender contenedores de eso, empezamos a vender contenedores de lo otro. Y entonces yo, ¿qué hice? Potenciar eso. Llamé a todos los partners de países. Oye, llenar de contenedores de esto, que esto es lo que tal. Que hoy muchos nos lo agradecen, ¿no? Porque decían, estábamos medio dormidos y fue como guau. Wow, y les fue bien. O sea, nosotros lo que hicimos se replicó en varios partners y ellos mismos. Entonces fue como que nos íbamos empujando un poco unos a otros y al final, oye, hemos cogido fuerza. Y eso a mí me demostró que esa manera de pensar nuestra, de que siempre hemos sido muy dinámicos, visionarios con el COVID, ha hecho que no solamente nosotros, sino muchas empresas que eran o son muy buenas empresas, hayan tenido también que ponerse las pilas y decir, oye, tú, que aquí, no, como nos duerme o sea, yo uso una frase que me río, pero cocodrilo que se duerme, cartera. O sea, aquí, como te quedes, te vas. Entonces, ha sido como una inyección el COVID, no la desgracia que es esta pandemia, para decir, señores, mmm, que aquí hay que moverse. Entonces, en mi experiencia ha sido dura, porque ha sido duro por la situación, no poder viajar, no poder vernos con familiares. Yo estuve eh, cuatro meses sin poder ver a mi madre, o sea, a ver, sin poder venir a España, para ser claros. Entonces, claro, eso para mí es duro. Pero quitando eso, mi lectura empresarial es eh, positiva.
0: Y eso lo, lo aprendiste, a, a mí me pasó un poco que como ya había vivido ya la del 2007, que también hubo mucha gente que se quedó dormida y fue a la, a la gente que se le llevó la corriente, ¿eso lo, lo aprendiste tú de alguna vivencia el... el... Eso que has dicho de reaccionar tan rápido de decir, venga, ya, venga, vamos a una semana de shock y venga, ya, vamos a poner la carne de asado.
1: Claro, lo aprendí precisamente de la crisis del 2007-2008, eh, porque en esa crisis nosotros vimos venir la caída tan brutal de lo que estaba pasando en España, que ya venía arrastrado de otros países, sobre todo Estados Unidos, pero estábamos siempre con, se arreglará tranquilos que se arreglará, tranquilos que no sé qué, no se arreglará, no pasa no. entonces, yo como emprendedor eh, el aprendizaje que tuve es tomar las decisiones radicales ya, lo que no funciona y cortarlo no esperes, no esperes el emprendedor siempre somos eh, de pensamientos de, de como, como somos emprendedores y no nos gusta que se nos vaya un proyecto abajo o algo no funcione no, no, espera que que esto va a mejorar. No, que ahora con esto que estoy sacando lo vamos a cambiar. Pues no. No. Lo que no funciona, córtalo. La gente tóxica, sacala, lo has dicho tú antes. O sea, no esperes. Entonces nosotros, sí. según se planteó esta situación, la primera decisión que tomé en 24 horas fue, según se publicó por el gobierno la, la posibilidad de los ERTE, nosotros metemos artes a la mitad de la plantilla. Punto. Uh -huh. Protegimos a la gente más vulnerable de la empresa, porque era la que más había que proteger. Y a la gente que estaba mejor, se fue de ERTE. O sea, no fue una decisión empresarial por qué personas nos interesaba o no. no fue una, uh -huh. una decisión más humana. O sea, qué personas en ERTE están pasándolo mal, estarían pasándolo mal y quiénes no. Bueno, pues los que lo vayan a pasar mal se quedan trabajando y los que no se van de ERTE. Y tuvimos ERTE durante un mes o mes y algo, o mes y medio. Uh -huh. creo. Y ya fuimos incorporando. En mayo estaba todo el mundo. Ya de vuelta, creo que ya. Sí, todo el mundo. Por pues ya estamos otra vez felicidad. Pero eso ya mitiga los gastos. Y empezamos a recortar un montón de cosas, obviamente. Viajar tampoco viajábamos, o sea, cancelamos un montón publicaciones en revistas. O sea, todo lo que había que tomar de decisión radical se tomó. Y uh -huh. luego se
0: a mí me, me ha gustado mucho un, una frase, no, no sé a quién se la escuché en algún podcast, me imagino, porque soy un devorador de podcast, eh, que decía que le decía, bueno, ¿y tú qué, qué tomas, qué tomas para, para ser feliz? Hice, y, decisiones. Y es verdad, ¿no? Que muchas veces tienes que, lo que has dicho tú, tienes que, pum, venga, da igual, eh, sé que me voy a equivocar, pero empiezo, venga, esto aquí, pa, pa, o sea, nervio y decisiones y actuar rápido, ¿no?
1: Claro. Entonces, para mí, y obviamente lo mismo que te decía, o sea, si tomamos decisiones, ¿son todas acertadas? No. Es lo mismo que con los productos. Nosotros de, de, desarrollamos no sé cuántos productos mensualmente nuevos. Joder, si no fueran todos perfectos, estaríamos saliendo en el Forbes ya y estaríamos, vamos, o, sea, Marcio entera, Amancio, vamos, o yo a su lado, mejor dicho. Pero, obviamente, pues todos los productos no te funcionan igual. Uno Ciertas, otros van. Decisión rápida. El que no funciona ya, lo sacas. Antes lo mismo. No, espérate. Que esto. No, no. Pues con lo que funciona, lo que medio va, lo aguantamos un poco más. Y lo que ya no funciona, fuera. Fuera. Entonces, tú vas ya a equivocarte, pero a equivocarte menos. Unos tiempos. Uh -huh. uh -huh. Oye,
0: ¿y para, y para tomar todas estas decisiones, bueno, y un poco todo pues, lo que has contado y tal, eh, en quién te has fijado o en quién te fijas para, para inspirarte, o sea, lees libros escuchas podcast, tienes empresa, entre, empresarios referentes amigos empresarios, no sé en quién te inspiras o en quién de quién, eh, de qué fuentes sí. chupas
1: Pues mira, tengo hoy en día unos amigos empresarios muchísimo más grandes que yo obviamente con empresas de facturaciones y miles de empleados con los que me apoyo, consulto, cuando tengo cuatro que les llamo yo el gabinete de crisis, cuando tengo algo que hacer, los hago una videollamada de los cuatro, somos amigos, eh, me dan buenas opiniones, muy buenas opiniones, que me ayudan, eh, tomo las decisiones en frío, nunca en caliente, leo bastante, leo bastante, hay libros muy interesantes, algunos son muy fáciles de leer, que hasta se los he regalado a mis hijos, imagínate, Joder, pero... No, no. Pero siempre tengo, tengo que conversar con gente. Si es un tema laboral, fiscal, no sé qué, pues con mi abogado fiscalista que es amigo. Si es un tema de empresas, con este grupo que te digo, que es gente brillante y me ayuda muchísimo. Con opiniones de fuera, que no, no están dentro del, del día a día, que sabes que no eres objetivo. Uh -huh. Y... Y luego hay muchas cosas como mi, con mi hermano y con mi mujer que, que de verdad ellos son los que me, me ponen en, en la tierra en muchos momentos. <risa> y la lectura, bueno, soy un fan, fanático de la lectura. Uh
0: -huh. Y algún consejillo que no te he preguntado al principio, pero eh, a mí me pasó un poco igual. no Al año de empezar em, entró mi hermano a, también a trabajar conmigo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso de...? <risa> porque bueno eh, tu padre estaba con su empresa no ahí espectante no pero pero tu hermano ha estado ahí contigo eh, algún algún consejo algún truco para trabajar en familia que <ríe> que nos puedes que nos pues puede tengo tengo
1: uno tengo uno que es muy interesante y con mi hermano después de estar unos años que digo yo que estábamos que si siempre malhumorados que si no ¿eh? llegó un día nos sentamos los dos tranquilamente y nos dijimos a la cara una serie de cosas y, y yo le dije a él y él me dijo a mí, le dije, mira, tú eres como tú eres y yo te acepto como tú eres. Yo soy como yo soy y me tienes que aceptar como yo soy. Y estos son los, el rol que cada uno tiene en la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No te voy a juzgar como eres, tú no me juzgas como soy porque somos así. entonces Si no nos aceptamos, no vamos a poder estar juntos trabajando. Oye, fue desde ese día hasta hoy. Él respeta todas mis áreas, todas mis decisiones, opina cuando le digo o me llama, o sea, yo lo que él hace o lo que gestiona, lo respeto, él tal, no nos juzgamos. Porque si no aquello era, claro, la interpretación de cada uno, pues yo interpreto de una manera y mi hermano de otra, ya estamos viendo lo mismo, pero, pero no opinamos igual. Entonces al final tienes que llegar a un entendimiento y de decir, oye, mira, vamos a aceptarnos como somos y desde entonces mejoró nuestra relación profesional y la personal, las dos. O sea, hoy Totalmente puedo decir que extra. mi hermano es mi hermano y mi, y mi amigo y mi amigo. O sea, es las dos cosas, que es muy importante. Para uh
0: -huh. mí. Sí, que, que es difícil porque yo siempre siempre pongo de ejemplo los, los, al principio, ¿no? Que le, bueno, al principio yo creo que siempre, ¿no? Que cuando trabajas con tu familia, pues eh, esos consejos de administración. Eh, que se generan improvisados en barbacoas, en comidas familiares y tal, que de repente, de repente se convierten en consejos de administración, pero to toda la mesa opinando eh, sí, y. Sí. Uf, eso ahí Eso hay que es estar difícil, ahí. ¿sí?
1: Manejar eso es muy difícil y, bueno, en mi caso creo que lo hemos hecho bien y bien dentro de, pues bueno, de que cada uno de somos como somos, ¿no? Porque yo veo otras situaciones y dices, ostras. Como no utilices la inteligencia en eso, es complicado. Y hay que llegar a un entendimiento, porque es imposible que tú y tu hermano penséis igual. O sea, primero, si pensáis igual, ya no sería ni divertido. tiene o sea, que <risa> haber diferencias y maneras de ver. Lo que, lo que no es divertido es que los dos queráis ejecutar lo mismo de manera diferente. Ahí ya tengo un problema. Sí, sí, sí. Yo me, yo me acuerdo... Yo,
0: yo, me, yo me acuerdo mi, mi padre que siempre decía mira, haced lo que queráis pero sobre todo no discutáis delante de la gente. <ríe> me Siempre me decían, no, sobre todo no discutáis delante de la gente, ¿no? Porque, porque eso es lo que peor queda, o sea, eh, lo que queráis, o sea, luego fuera, eh, si queréis os pegáis o, lo, o hacéis lo que queráis, ¿no? Porque al final es verdad que, que además ese tipo de perfil de equipo, ¿no? Que, que te contrapesa, pues siempre es, ¿no? Sobre todo al principio cuando eres más pasional, ¿no? costos pues así, que no sé qué, luego ya te das cuenta con el tiempo, que dices, bueno, pues te dejo pasar una sí. y luego la, la siguiente será mía y ya está
1: <risa> muy bien. <risa> y oye, y,
0: y un poco, un poco por ir acabando, eh, ¿qué, ¿qué va a ser de Grupo Miralbueno de aquí a 10 años? ¿Hacia, hacia dónde va a ir, hacia a nuevos países, eh, crecer en producto, que cuál es un poco tu intención.
1: Mira, yo ya eh, la planificación a largo plazo ya la he olvidado. Estamos haciendo planes a tres años, que ya me parece una burrada, tal como está hoy la situación. Y nuestra visión y estrategia que estamos ejecutando es mantener el modelo de negocio escalable, eh, que el negocio escalable es que cada vez creamos más categorías de productos con partners en cada país que importa directo de las fábricas donde producimos. Y en los almacenes de Zaragoza cada vez tenemos lo necesario para España jugar, o los inicios. De países. Entonces, ese modelo escalable lo estamos replicando en más países y con más líneas de negocio. Nosotros, antes, por poner un ejemplo, teníamos en Chile un importador de agrícola Ducati. Ahora tenemos uno de agrícola Guyjeal, tenemos uno de consumo de hogar Guyjeal, tenemos uno de lubricantes Guyeard, tenemos uno de movilidad eléctrica Guyjeal. Resulta que en Chile tienes cinco diferentes importadores, con lo cual tienes cinco negocios en el mismo país con empresas diferentes. Pues eso mismo. Lo estamos llevando y extendiendo y regando cada vez más países. Y eso hace que los partners de los países estén en empresas más grandes. Entonces, mi objetivo a tres años es que vamos a triplicar la facturación mínimo, vamos a triplicar la facturación, vamos a optimizar eh, los procesos dentro del grupo Miral Bueno y estamos metiendo talento sin mirar la edad. Muy importante esto. Nosotros podemos entrar una persona de 50 y de 30. No tengo ningún problema. ¿Sabes lo que quiero? Gente que venga a remangarse. Que venga a trabajar. No quiero directivos de silla, no quiero tal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ya que está todos los días remangándose y tirando del carro y, en, y la gente que se está incorporando, estoy súper contento, honestamente. Porque te puedo decir que el equipo ahora mismo, con toda la gente nueva que ha entrado, ha engranado súper bien. Y esa es la dinámica que quiero llevar. Incorporar talento que nos ayuda a crecer en el modelo de negocio escalable que es el nuestro. Es muy sencillo, o sea, es muy fácil de explicar, de entender ya no es tan fácil porque habría que estar en el día a día. Es otro día que tú y yo tomamos un café y lo contaré.
0: Diría, ¿Dirías que lo más difícil el, el, la parte de humana de las empresas?
1: Totalmente, totalmente, totalmente porque además es entendible, cada persona tiene sus circunstancias y tú tienes las generales de tu empresa, entonces eh, las personas pues tienen situaciones familiares, situaciones de salud, los egos de las personas que es lo peor que nos puede pasar, los egos nos matan, la titulitis, yo soy el tú Entonces para mí eh, es muy difícil porque además no soy tan bueno eso. O sea, yo no tengo nada. Mi virtud no es eh, eh, la buena comunicación con la gente para mantener. Entonces, claro, ¿cómo manejas eso? ¿no? Entonces al final eh, consigues que el equipo funcione desde la transparencia y desde la honestidad y cumpliendo lo que te comprometes. Entonces cuando la gente ve, oye, aquí están todos remando. Ostras, como yo no remé, aquí mal. Pero este, estos me han dicho que si hago que si remo, yo voy a tener esto. Y es verdad, tengo esto. Bueno, tampoco a la gente no se le puede engañar. Pero si cumples lo que dices, no. eh, la gente va. El problema es que es muy difícil. Para mí, Pablo, es la parte más complicada de un emprendedor. Y si hay uno que lo maneja perfecto, vamos, me quito el sombrero. Porque es muy difícil. Yo,
0: yo, yo, yo creo que con, también, o sea, comparto contigo todo al 100%. Y, de hecho, cuando yo veo noticias... De estas tipo, pues eh, Globo ha contratado a 300 tíos este mes de vez para las oficinas de Barcelona. Y yo digo, ay, madre mía, <risas> madre mía, la que le habrá caído al, al, que, al que lleve eso de recursos humanos. Claro. Madre mía, o sea, meter a, a 300 tíos en un mes a la vez. O sea, eso tiene que ser, o sea, digo, se estarán pegando navajazos. Eh, y, o, o estirándose de los pelos o porque, porque es, vamos, lo, lo más difícil pero, y encima lo, lo que más te desgasta, creo, ya no con, por complejidad que lo es sino que a la vez también es a ti lo que a, me, a nivel mental eh, o emocional es lo que yo siempre digo que a mí no me para nada no me para nada, si hay que currar 20 horas curro 20 horas ¿sí? pero cuando tienes un desgaste emocional con alguien porque no te hace caso, porque lo que sea, ¡buah! Eso te, 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 te deshace
1: <risa> directamente. Desgasta mucho. Desgasta mucho y no es una cosa fácil, además.
0: Totalmente, totalmente. Oye, pues muchas gracias, Chema. Ya, 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 ya veis que no hemos defraudado. <risa> que le, que le, como le decía Alberto de Aragón Radio, joder, un, un emprendedor compulsivo total eh, que seguro que va a montar muchísimas más cosas, sí, sí. entonces eh, yo creo que volveremos a, algún día otra vez al programa con proyectos nuevos y de todo y para acabar, eh, siempre pido a todos los invitados eh, que nos recomienden un libro, una frase y una película, que puede ser de
1: empresa o, o puede ser Mira, algo que a ti te ha inspirado libros, libros tendría varios pero te voy a decir uno que es muy sencillo de leer, muy práctico y que lo podemos leer cualquiera, seamos empresario emprendedor no, que es Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Me parece espectacular ese libro. ¿okay? Uh -huh. eh, ¿Qué era el otro? ¿Una película? Una, Una película, película cualquiera de Denzel Washington. Me gusta cualquiera, me encanta Denzel Washington. ¿okay? Y frase, uh -huh. es muy la frase es muy fácil. <ríe> si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. <ríe> <risa> pues, que no es fácil que no es fácil tampoco ¿eh? que muchas veces nos sí, pero,
0: perdemos pero el... esa, frase,
1: esa frase me gusta porque es una frase que es real o sea, a veces tú sabes que tenemos una meta y no siempre elegimos a la primera el camino correcto para llegarla pero la meta no la puedes cambiar ¿Okay? Entonces, uh -huh. bueno, esa sería la frase yo, yo eso la asocio mucho
0: que eh, me, es uno de los aprendizajes que hablábamos de los recursos humanos que es eh, que si, si algo no funciona en la empresa eh, haz que, que la persona cambie no cambies la empresa para adaptar la empresa a la persona, ¿no? que es un poco lo mismo o sea, no, claro. no cambies la meta cambia el plan <risa> no cambies claro. la empresa, cambia la persona
1: cual es que es así pero bueno
0: oye, pues es un placer, muchísimas gracias a estar aquí en directo que, que eres un, una persona muy, muy ocupada y espero que los aprendizajes pues, bueno, pues que haya mucha gente que, que, que haya cogido cosas ¿no? para, para evitar pues eh, eh, tropezar, ¿no? aunque muchas veces los emprendedores seguimos tropezando las mismas cosas, aunque no las digan pero, Así pero muchas gracias muchas gracias por, por estar por aquí y nada, tenemos un, un café pendiente cuando estés por Zaragoza. Así que muchas
1: gracias. Si quieres sí, despe
0: despedirte un poco de, de la gente, sí. lo que, lo que bueno, quieras.
1: me despido de, de ti. Agradecerte por haber invitado. Me, me lo he disfrutado, obviamente. Porque al final es hablar de cosas que son de nuestro día a día. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis y en lo que te pueda ayudar o apoyar. Ya sabes que lo hago de vamos feliz.
0: Pues súper agradecido, Chema. Un
1: saludo para todos.
0: Y nos vemos a todos el miércoles que viene. Hasta luego.
1: Chao.